0: Velkommen til, du lytter til klip fra ugen, programmet hvor jeg, Joachim Vestergaard, tager dig i hånden og gør dig igennem den seneste uges kulturhøjdepunkter her fra Kres, dit daglige kulturmagasin her på Radio 4. Dagens program byder på meget forskelligt. Vi stiller blandt andet skarp på Netflixes udmelding om, at de dropper danske film og serier. Vi taler med branchefolk og politikerne. Og så skal vi have et bud på dette års store sommerhit. Hvad bliver dog det næste? Få svaret på det lidt senere i programmet. Og sidst, men ikke mindst, så bliver vi lidt i den her streaming- og Netflix-emne. Stranger Things-serien, den store hitter nemlig, og det er på grund af nostalgien og referencerne fra 80'erne og 90'erne. Så et program spæk fyldt med mine højdepunkter fra ugen, der lige er gået. Det skal nok blive en rigtig fin start på din lørdag. Du lytter til klip fra ugen med highlights fra den seneste uge i Radio 4's daglige kulturprogram Kres. Det kan være slut med seriesuccerer som Kastanjemanden, nu hvor streamingtjenesten Netflix har meldt ud, at de dropper danske film og serier.
1: Netflix har nemlig meldt ud, at de nu har droppet at lave mere dansk indhold, som eksempelvis kan have, Kastanjemanden, som vi hørte lidt fra før, eller en andet dansk indhold, altså The Rain. Meldinger fra Wordingborg vidner om akutte allergiske reaktioner Sætter og
2: respirationsproblemer blandt ældre borgere.
1: Du kan aldrig vide, hvornår verden forandrer sig. Men øjenvendende fortæller, at symptomerne kom efter et voldsomt regnskyld. Men når den gør, skal du være klar årsagen til, at Netflix nu dropper at lave dansk produceret indhold. Det skal efter, at de øh, siden 1. januar har produceret dansk indhold under en aftale indgået mellem Create Danmark og Producentforeningen. Men den aftale, den vil de altså ikke fortsætte med nu. Og det er et stort problem for branchen, at streaminggiganten dropper Danmark. Det mener blandt andet Filmfonden, Filmfyns direktør Claus Hansen. Og velkommen til dig. Tak skal du have. Hvorfor er det her katastrofale nyheder?
3: Jamen, det er jo først og fremmest katastrofalt for, for, for de danske serier, som, som bruger. Det er jo ikke bare Netflix, der er jo også indikationer på, andre streamingtjenester og TV2 øh, er en del af det her produktionstop. Øh, så det er en katastrofe for de danske serier, først og fremmest, som, øh, som, som ikke får mulighed for at se øh, de fantastisk gode danske tv-serier, der bliver lavet. Øh, og så er det jo en, en, et, et, et stort problem for, for, for produktionsmiljøet. Vi øh, har på Finfyne ikke, ikke mange midler til at støtte tv-serier, men, men, men lige nu har vi omkring 12-15 henvendelser øh, liggende fra, fra, fra producenter, der gerne vil søge støtte hos, hos, hos finfy. Og vi kan jo se allerede nu, at nogle af dem de begynder at trække sig tilbage, fordi de, at de siger, ja, men, men, men der bliver lukket med for, for produktionen.
1: Og at det her det er et stort problem, det kan min næste gæst også bakke op om. Det er Claus Bylov kristensen der er uafhængig medieredgiver. Velkommen til dig. Jo, tak. Allerede for to måneder siden, der forudså du sådan set, at rettighedsaftalen, som det her det er, kunne ende med at hæmme produktionen af danske film og tv-serier, det skrev du om i et blogindlæg i filmmagasinet Eko. Øhm, hvorfor var det, du havde forudset det her? Hvad var det, du så i, i strømningerne, der, der gjorde, at du forudset, at, at, at en streaminggigant som Netflix ville trække sig fra, fra Danmark?
4: Ja, men, jeg tror ikke, jeg er sådan, nogen specielt genialt spomand, men altså nu beskæftiger jeg jo mig stort set næsten 100% med at kigge på markedsudviklingen inden for streaming og tv. Og eftersom jeg jo har været bekendt med den her aftale, og også nogle af de knaster, der har været under nogle møder gennem det sidste halvår, så bare det tyder derhen af, at der var et eller andet, der var gået i stort, og der var en eller anden fastlåst situation, hvor man ligesom ikke kunne komme videre. Og så tænkte jeg, altså... Det kan jo gå helt galt. Det kunne jo føre til simpelthen, at øh, de firmaer, der i øjeblikket, har, hvad skal man sige, varmet rigtig meget op under hele den danske produktionsbranche. Netop sådan nogle som Netflix, og så lurer der jo også sådan nogle som Disney og HBO Max. De har også ansat folk, der snart skal til at i gang med at planlægge dansk produktion. Og så også øh, TV2. Altså, det var ligesom ret tydeligt i min krystalkugle, at det her det kan gå galt. Og så tænkte jeg inden dengang, da jeg skrev den, at, at der kommer jo nok snart nogle møder, så må det ikke, ikke det hele uh, falde på plads. Og så, så er vi jo nok jeg selv blev noget overrasket over, at det så er gået så meget i hård knude, at den største af de amerikanske producenter, lige i øjeblikket i hvert fald, simpelthen trækker sig fra markedet. Så jeg er jo også enig i, at det er jo altså en ulykke, og det ser også ud som om, at det allerede har gjort mig skade på hele miljøet.
1: Ja, og hvad kan de yderste konsekvenser være af, at en spiller som Netflix trækker sig fra det danske marked, altså i forhold til at samarbejde om dansk produceret indhold?
4: Ja, altså har der ligefrem været en situation gennem noget tid, hvor der har været overophedning af produktionsbranchen, mm. hvor der næsten har manglet folk, og øh, det er også blevet dyrt at producere, vi så sidste år, det er med et stort tv projekt Leonar og Christine. Det var blandt andet øh, som følge af, at det, det, var, det var svært at lave budgetter, fordi tingene var blevet så øh, overophedet på markedet. Øh, så der kan i hvert fald i første omgang betyde, så bliver der i hvert fald kørt ned i en fart for det her overophedede øh, marked. Men det er jo en ret ulykkelig situation, fordi der er jo simpelthen også er, er folk, der jo mister deres arbejde i øjeblikket, og sådan nogle produktioner er jo sådan en lang kæde, hvor den første del af kæden er skriftforfatteren, dem der skriver historierne, og øh, de må jo simpelthen sige, jamen der er ikke noget at lave nu, jeg kan jo simpelthen blive arbejdsløs. Og så er der så, synes jeg, man kan se også på de udmeldinger, branchefolk selv er kommet med, en tendens til, at nogen af de rigtig dygtige, de rigtig gode, og dem, der ligesom har hul igennem til det internationale marked, jamen, så vender de så væk fra Danmark. Vi får en potentiel talentflugt, og måske allerede, måske også noget, der allerede er gået i gang, altså hvor de meget efterspurgte instruktører, så osv., simpelthen i større stil end før, søger mod udlandet, fordi det danske marked vil i fryste his.
1: Ja, lad os lige se på, hvad det er for en aftale, der kan være årsag til, at det danske marked måske er ved at fryse til is, som vi hører her blive sagt. Øhm, hvis vi lige skal gå og blive klogere på, hvad det er, at aftalen her indebærer, så er den helt store forskel betalingen til filmfolkene. I den nye aftale vil filmfolkene modtage en løbende betaling for deres rettigheder af streamingtjenesten. Måske lidt som man ser, når man udgiver en bog, man får lidt på forhånd, og så får man også udgivelserne hen ad vejen. Tidligere så har streamingtjenesterne arbejdet ud fra en model, hvor kunstnerne fraskriver sig deres rettigheder mod en engangsbetaling. Altså der bliver leveret en samling med kastanjemanden, der kommer en pose penge, og så kommer der faktisk ikke flere penge tilbage til filmfolkene. Men det er altså det, den her aftale laver om på. Den toårige aftale for 2022 og 2023, blev indgået mellem producentforeningen på den ene side og Create Danmark på den anden side. Create Danmark de repræsenterer fagforbundet for danske manuskriptforfattere, instruktører og skuespillere, og det er altså dem, vi hører her, som vil begynde at vende sig mod øh, udlandet. Hvis vi så ser producentforeningen, der har vi øh, Jørgen Ramskov som direktør, og øh, det af ham, at det er endt sådan, men han påpeger, at de er gået i gang med at finde ud af, hvad der nu skal ske.
5: Jamen, du kan sige, at Netflix er en stor kunde for dansk film og tv-serier. Det er kun Netflix, der siger det. Det er jo også TV2, og, og de facto har er det, det samme melding, der kommer fra, fra via player HBO. Så, så lige nu er der jo en, en ret katastrofal situation, fordi der ikke er nogen producenter, der har noget at lave, og der ikke er ikke nogen filmarbejder, der, der tjener nogen penge. Og det siger sig selv, det er en uholdbar situation, så det skal vi jo have løst.
1: En uholdbar situation, der skal løses. Det lyder jo sådan nok meget godt i dine ører, Claus Hansen. Du arbejder med at støtte filmbranchen generelt, dansk produceret indhold. Men prøv lige at lade mig at høre dig, hvor afhængig er I af Netflix i filmfynen?
3: Ja, men på FynFyn har vi med de rammer, vi har, har vi størst fokus på spillefilmer og dokumentarfilm, som ikke i den grad er afhængige af, af, af finansiering fra Netflix eller de andre streamingtjenester. Vi har en mindre ramme også til, til tv-serier, og, og det kommer til at blive lagt ned nu her, det er jeg ret sikker på. Og det betyder, at en række af de tv-serier, som vil have et, et, et klart fynsk afsæt i fortællingen i produktion. De bliver, de bliver ikke til noget. Og, og vi har allerede produktioner, der, der er lagt ned, eller i hvert fald forløbig udskudt.
1: Men, men man må også omvendt sige, Claus Hansen, i mange år har man klaret sig i Danmark uden Netflix. Så hvis man ser bredt på branchen, så kan den vel gøre det igen, kan den ikke det?
3: Jo, men de, jeg synes jo, at der er en kulturpolitisk dimension i det her. Vi har et... Øh, forbrugerne, de, øh, de er flyttet over på streamingtjenester. Mm. Øh, og de fleste forbrugere har mere end en, 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 en en, en, en enkelt uh, streamingtjenester uh, på, på, på deres skærm. Og uh, det at have et alt overvejende amerikansk udbud på de streamingtjenester uh, uh, uden et dansk uh, tilbud, det synes jeg vil være en kulturpolitisk katastrofe.
1: Så det her det er altså også, det sker altså også en tid, hvor, hvor vi ser en, en globaliseret filmindustri. TV2 de meddelte allerede for et par måneder siden, at man har valgt at stoppe midlertidigt med at udvikle nye serier. TV2's fiktionschef har tidligere sagt til politikken, de store nationale prestigeprojekter vil være meget svære at realisere, og det er meget bekymrende, også fordi det er det, producenterne gerne vil lave, og det er det, de kreative drømmer om at lave. Og nu er altså kommet til Netflix, der dropper alt nyt indhold på dansk. I Norge, hvis vi kigger til udlandet, der har de en aftale med Netflix, der til sydlanderne fungerer. Den bygger på, at man får betaling af et indgangsbeløb, og så får man også løbende penge, alt efter, hvor godt filmen eller serien klarer sig på Netflix. Jørgen Ramsgaard, der er direktør, har været med til at forhandle aftalen på plads herhjemme for Producentforeningen. Han siger, at den danske aftale indeholdt lignende elementer som altså Norge, men det er bare ikke er helt godt nok.
5: Den aftale, vi har i Danmark, er sådan set også baseret på det samme princip. Så det er jo nok mere et spørgsmål om, om prisniveauet. Jeg kender ikke aftalen i Norge, så jeg kan ikke sammenligne præcis. Jeg kan bare sige, at aftalen i Danmark var også indrettet således, at der var en, en, en succesbetaling. Men, men, men det, vi kan konstatere, er i hvert fald, at Netflix ikke har tilfreds med aftalen, og ikke vil producere under Klaus
1: Claus Bøller og Christensen, uafhængig medieudgiver er den norske model løsning på den situation, vi har? i Danmark lige nu?
4: Altså, det kendskab jeg har til den model, så vil jeg bestemt sige, at dem, der nu formentlig, forhåbentlig er til, på vej tilbage til forhandlingsbordet, at de kigger meget nøje på den der norske model, fordi det ser ud som om, at den har skaft tilfredshed i Norge. Et af kernepunkterne i den her twist har jo været, at du ser Jan at, at der var sådan et, et, et aflønnings, hvad sådan noget, et, et royalty moment i den, ikke? men primært så er den altså bygget op omkring, at streamingtjenesten skal betale nogle penge for, at deres værker, for at værker ligger til rådighed på tjenesten hen over tid, og så i forhold til, hvor mange abonnenter streamingtjenesten har, og i de regneagter der ligger den model, der går de der tal og, og TV2 har været at sige, at det kan betyde stigningen op til 600 procent på en eller anden tv-serie. Og det er, som, som jeg har tolket det, så er det der, parterne ligesom er låst fast, at den model, den har altså nogle elementer, der bare slet slet ikke uh, fungerer. Og der må man nok sige, der har man altså nok øh, fra uh, Create Danmark og for en lidt uh, <går> ikke rigtig forstået, hvordan det der streammarked egentlig hænger sammen, og også hvordan det kommer til at udvikle sig. Så den der model i Norge, den er som jeg kan sige mere enkel. Altså, der er lidt det samme som den der model, du beskrev i starten, altså det der, der hedder buyout-modellen. Altså hvor man sælger ligesom sig med hud, hud og hår og det hele, så er der ikke mere tilbage, så får du ikke noget tilbage. Der får du stadigvæk et fast beløb for at producere et eller andet, og øh, det kan jo i sig selv også være en meget god ting, for det kan ris- øh, minimere din risiko, når du går ind i sådan en produktion som øh, producent, at du får en masse penge på forhånd, men så får du så lidt mindre på, på sigt. Men så har Netflix der gået med til en, et, nogle succesbaserede kriterier, som de kalder det. Og nu går de ikke sådan, ikke sådan nærmere ind i detaljerne, men den model kan man se, at sådan nogle firmaer som Netflix, og det gælder også helt sikkert de andre amerikanske streaming den er helt sikkert på, at de er ved at være op til at være klar til. Altså, at de giver dig et godt beløb for at producere noget andet, og så får du, hvis du et hit, så får du altså noget mere udbetalt ud fra nogle kriterier, som de jo så må være blevet enige om i den aftale der. Og der synes jeg, at det bestemt man fra Danmarks side skulle kigge, Norge, kigge op mod Norge. Det er værd at mærke, at det er så en aftale, der er lavet direkte mellem Norsk Filmforbund og Netflix. Det vil sige, det er ikke sådan en gen- eller generisk mm. aftale, som alle filmtjenester alle får. Men det er da i hvert fald et, et skridt på vejen frem, fordi øh, vi også ser udviklingen, hvis ikke den går helt stå i Danmark, er jo altså, at de andre amerikanske streams, altså de vil alle sammen gerne producere dansk indhold, både for at pleje deres danske kunder, men altså også for at finde noget og bruge noget af det gode talent, vi har i Danmark, og få det ud i verden.
1: Vi må se, om de finder en løsning på det. Tusind tak, fordi du var med her, Claus Bølåd Kristensen, uafhængig medieredgiver. Tak, tak. Og også tak til direktør Claus Hansen i Filmfonden filmfin. Hvis vi stadig har dig med. Så tak, fordi du var med i hvert fald. Ja, det er jeg. Det er, jeg. Det er godt. Æ, vi har her på Kulturmagasinet Kreds også forsøgt at få en kommentar fra Netflix. Igennem kommunikationsbyrået Lead Agency, der siger de i et skriftligt svar, de skriver, vi kan bekræfte, at vi har sendt et brev til vores kreative partnere for at informere dem om, at vi indtil videre ikke kan bestille, ikke længere vil bestille eller udvikle nye film eller serier i Danmark. Vi kan også se, hvis vi kigger lidt rundt på, på Twitter, at der er lidt uh, politiske uh, reaktioner på det her også. For eksempel Kasper Sandkær, medieudfører og, og tidligere kulturordfører for Socialdemokratiet, skriver på Twitter, vildt nok, at Netflix ikke vil respektere og følge den danske rettighedsmodel, understreger behovet for kulturbidraget fra streamingtjenesterne. Vi kan ikke efter overlade produktionen af dansk kultur, film og tv til udenlandske selskaber, skriver altså han.
0: Du lytter til et klip fra ugen med highlights fra den seneste uge i Radio 4's daglige kulturprogram Kris. Blå Blok de beskylder medieaftalen for at være årsag til, at streamingtjenesterne Netflix og TV2 dropper lave dansk produceret indhold. Viaplay de fulgte trop dagen efter og udmelde det samme. Socialdemokraterne de afviser altså Blå Bloks beskyldninger.
1: Ja, vi starter med historien om, at Viaplay nu følger trop og dropper at producere dansk Indhold, det skriver de i et åbent brev til brancheorganisationen Great Denmark og producentforeningen. Ligesom at TV2 og Netflix har droppet at producere indhold under den nuværende rettighedsaftale, så har den nordiske streamingtjeneste også valgt at stoppe med at lave flere danske film og serier. Viaplay har blandt andet produceret en super succesfuld serie forhøret, en serie der hedder Trine Dyrholm og Ulrik Thomsen i de bærende roller.
0: ligger uden idé. Ung kvinde med stikvommen. Selvmord.
1: Ja, det er altså serier som den her fra Viaplay, der lige nu ikke bliver lavet flere af. Og hvad er så årsagen til, at de her streamingtjenester dropper at lave dansk indhold? Officielt så er det rettighedsaftalen. Der er en brancheaftale, der betyder, at streamingtjenesterne skal betale løbende for de serier og film, de køber. I stedet for, som tidligere, at betale et engangsbeløb for for f.eks. en serie eller en film. Men blå Blok, de peger på, at det også er medieaftalen, den som lige er blevet forhandlet, der er afgørende for, at streamingtjenester nu trækker sig fra det danske marked. Blåbog var ikke selv en del af medieaftalen og kritiserer, at streamingtjenesterne med, med den nu skal betale et kulturbidrag på 6% for at have indhold i Danmark. Så de mener altså, at medieaftalen er med til at få dråben til at flyde over i bæret hos streamingtjenesterne. Konservativs medieordfører kalder konsekvent kulturbidraget for streaming skatten, og mener altså, at den er den afgørende dråbe, der fik bæret til at flyde over, og årsagen til, at vi nu ser streamingtjenester på stribe trække sig fra det danske marked, eller i hvert fald trække sig fra at lave produceret indhold. Og med mig fra Konservative, der har jeg Begitte Bærmand. Velkommen til dig. Velkommen til, Begitte. Jeg tror desværre ikke, at vi lige havde det med her med det samme, men jeg er sikker på, at vi får Birgitte med om et øjeblik. Birgitte Bergman fra Konservative har stillet fem paragraf 20 spørgsmål, hvor hun beder kulturminister Ane Halsbo Jørgensen forholde sig til emnet. Og øh, jeg kunne så godt tænke mig at høre hende, hvorfor hun medier, mener, at medieaftalen har været øh, afgørende for, at, øh, at de her forskellige streamingtjenester nu trækker sig. Og Birgitte Bergman, jeg skulle have dig med på en telefon nu.
2: Ja, jeg er med.
1: det. hvorfor mener du, at medieaftalen har været afgørende for, at de trækker sig?
2: Jamen altså, den medieaftale, som der er indgået, der indgår jo altså en streamingafgift på 6 procent. Og nu har jeg ikke hørt dit indslag, så, fordi jeg er med på telefon. Men det, det betyder, det er jo, at når man nøver en en streamingafgift på 6% og pålægger øh, streamingtjenesterne lige fra TV2 Play og Viaplay og Netflix osv. Og altså en 6% skat, øh, som i øvrigt bliver sendt ud til danskerne. men Så sker der jo en dominoeffekt noget effekt i hele branchen, Så tingene hænger jo sammen, og det betyder jo altså også, at det vi ser nu desværre et udtryk for, og det jeg advarede imod, det er, at vi får langt mindre dansk indhold, og det kommer til at gå ud over danske øh, producenter, det kommer til at gå ud over skuespillere, det kommer til at gå ud over øh, filminstruktører øh, og og filmmanuskripter. Ja, det du
1: ser, det er jo altså, at medieaftalen, som er en politisk forhandlet aftale, har været medvirkende til det, vi ser nu, hvor de her forskellige streamingtjenester trækker sig fra at lave produceret indhold. Noget, som de ellers henviser til, er er grundet den her rettighedsaftale, som er, er faldet på plads. Kasper Sandker, der er medieordfører for Socialdemokratiet, sætter ikke, ligesom du gør ellers, lighedstegn mellem medieaftalen, at de store streamingtjenester hopper fra det danske
5: indhold. Nej, altså det lyder som, som spekulationer, og man kan jo spekulere i meget, men jeg noterer mig bare, at det ikke er det, Netflix siger. Og det er jo ikke det, de angiver som årsag til, at de nu midlertidigt stopper for, for produktionen af dansk indhold.
2: Ja, spekulationer, begitte Bærmand. <laughs> ja, altså det er det er jo et kæmpe selvmål for regeringen og ikke mindst alt for kulturministeren. Helt ærligt, altså der er jo andre, blandt via som er ude at sige de er meget for den her udvikling og at de ser det sammenhold med det eller det indgåede aftale om det 6% streamingafgift, streaming afgift, altså en skat. Det vil betyde, at Danmark vil endelig som et lavprioritetsmarked i relation til investeringer i lokal indhold. Så altså, det er jo en direkte citat taget fra, fra Viaplay. Så, øh, så den holder altså Det her det er et kæmpe selvmål for regeringen. Og regeringen har jo også under forhandlingerne sendt nogle meget stærke signaler til fagforeningerne og branchen derude om, at man gerne vil indføre arbejdsmarkedsklausuler og kædeansvar og overholds overenskomster osv. Hvad er der i vejen med det? Jamen det, der er i det, det er, at man blander arbejdsmarkedspolitik ind i mediepolitik, og det er jo et nybrud i dansk politik. Vi skal jo ikke blande arbejdsmarkedspolitik og arbejdsmarkeds, altså den danske model, ind i de politiske aftaler, vi laver. Det er jo op til arbejdsmarkedspartner. Men på et globalt marked... har er... regeringen altså sendt nogle stærke signaler om, og det betyder så også nu, at vi ser desværre ulykkeligvis øh, den her kollaps øh, og mindre dansk indhold, og jeg håber virkelig, at vi kommer til at se mere dansk indhold. Det gør vi bare ikke. Og vi kommer jo til at se, at det her bliver dyre for danskerne. Mm. Der bliver færre produktioner. Det vil sige, allerede nu har vi lige haft uh, Create Danmark i uh, i fortrædet i kulturvalget, som melder om, at flere nu er begyndt at gå på dagpenge. Mm. Det er jo ikke vejen frem. Det er jo decideret katastrofalt.
1: Og det vi så hører her i, i nyheden lige her kl. 14, det var, at uh, Create Danmark og Producentforeningen, som har lavet den her rettighedsaftale, altså en aftale, eller brancheforeningerne imellem i januar nu, vil til at se på, hvad de så gør for, at der fortsat kan blive produceret dansk indhold. Den her rettighedsaftale skal sikre kunstnerne en større del af den økonomiske gevinst gennem løbende betalinger, i stedet for et engangsbeløb, hvor de afskriver deres rettigheder. Og det er altså en model, som du, du siger, er at blande arbejdsmarkedspolitik med kulturpolitik. Ja, undskyld.
2: Okay. nej. helt ja. Nej, sådan er det ikke. Det der er i det, det er i mediaaftalen. Der vil regere jo have øh, netop en arbejdsklausul mm. indskrevet, og et kædeansvar ville de også have skrevet ind. Det fik vi så ud, inden vi gik ud af forhandlingerne og en overholdelse af overenskomster. Forstået på en sådan måde, at når man betaler et 6% streaming afgiftskat, så øh, kan man søge i den samme pulje om at få nogle af sine penge tilbage til at kunne lave dansk indhold for. Mm. Men for at søge, så skal man overholde altså de øh, klausuler, altså de overenskomster, som vel er mærket, er indgået mellem øh, en, en, to organisationer, øh, som, som TV2 Play og øh, Netflix og Viaplay jo bare har at sige ja tak og klappe hængene sammen, mm. at, øh, at at indgå i. Og det er, jo, det er jo lige præcis der, hvor regeringen så blander arbejdsmarkedspolitik ind i mediepolitik, og det er usundt. Det er mm. rigtig usundt. Og det betyder jo altså, at vi ser nu at at, at der kommer mindre dansk indhold. Vi ser nu allerede, at der meldes om, i hvert fald følge Create Danmark, at der er folk, altså gode, dygtige, kreative mennesker, der nu øh, går på dagpenge. Og det er rigtig kedeligt, fordi jeg så gerne, at der var en investeringsforpligtelse fra de store øh, streamingtjenester til at investere i dansk indhold. Og det er jo en investeringsforpligtelse, som gør, at man netop skaber samarbejdspartner, man skaber innovation, man skaber vækst i dansk indhold, i stedet for at man pålægger en skat, øh, som man så skal søge om igen og få nogle af sine penge igen til at lave dansk indhold, og den skat, hvor bliver den til Hen. den bliver sendt ud til de danske borgere,
1: og det er simpelthen ikke rimeligt. Og det er jo så i hvert fald det standpunkt, I står på hos konservative, og også flere andre i Blå Blok bakker op om det her, den her pointe. Der er så også nogen, der vil sige, at vi har i mange år klaret os uden Netflix og Viaplay til at producere dansk indhold. Kasper Sande Kær er ikke sikker på, at medieaftalen i det hele taget, som du ellers peger på, er med til at sikre dansk produceret indhold, og han tror ikke på, at det er den, der er med til at skræmme de store streamingtjenester.
5: Det er ikke min generelle oplevelse. Tværtimod øh, er der jo rigtig stor øh, efterspørgsel på øh, at lave danske produktioner, både at optage i Danmark af danske øh, producenter, kamerafolk, hvidfolk, øh, andet med, men jo også på, på danske skuespillere og instruktører. Og så så at sige, på, på begge sider af kameraet er der jo en enorm efterspørgsel på det, vi kan øh, i Danmark, hvor vi har fået et enormt dygtigt produktionsmiljø, som, som jo både vinder priser og anerkendelser i udlandet. Og den efterspørgsel tror jeg nu også stadig vil være der, øh, selvom at at sygningstjenesterne nu skal betale lidt af deres omsætning til produktionen af dansk indhold, som man jo bare skal huske, de jo i virkeligheden har været med til med deres forretning, at hive penge ud af det økosystem, som tidligere har finansieret dansk indhold, og nu sikrer vi så, at nogle af de penge løber tilbage igen, så vi også i fremtiden kan lave danske film, der kan vinde Oscars, kan lave danske tv-serier, som vinder anerkendelse i, i hele verden.
1: Og her taler Kasper St. jo så om, om medieaftalen, hvor han siger, at det, det vil heller ikke være problematisk, hvis man kræver lidt af de her streamingtjenester. Eh, Birgitte Bergmann bare afslutningsvis, hvorfor mener du egentlig, at hvis man skulle komme til at skræmme spillere væk, som det ser ud som, at der er sket lige nu, at Viaplay og Netflix eh, trækker sig fra det danske marked, eh, hvorfor er det så egentlig så stort et problem?
2: Jamen det her det er jo lige præcis hovedet på sømmen. Det er jo kæmpe selvmål for regeringen. De ønsker også mere dansk indhold, men de laver så mange benspænd derude, altså påfører skatter og afgifter, gør det sværere, gør det mere uattraktivt og investere i dansk indhold. Jeg siger jo netop, at der skal være en investeringsforpligtelse, så vi netop får mere dansk indhold. En investeringsforpligtelse, som netop ikke gør, at det går ud over danskernes hvad hedder de, tv-pakker, som nu bliver dyre. Og hvis, altså, det er jo en helt forkert måde at anskue tingene på, ifølge konservativ og os i form af, hvordan vi skaber mere dansk indhold. Og, og det, er jo, det er jo bare for at sige, at, at, at det Kasper Sandkær står og siger, det er jo simpelthen naivt at tro, at når man påfører skat på den måde, plus at der så kommer en branche og siger, nu skal vi øh, nu har vi gjort det rigtig meget dyre også at producere dansk indhold. Husk lige på, ifølge de beregninger der er fra TV2, og der er altså oplysninger der har fra TV2, så er det altså sådan ifølge deres lønanalyse. At, at lige nu så, så har vi i gennemsnit så der 12 til 47% over over overenskomsten efter efter spørgsmål på dansk fiktion. Altså, I gennemsnit får man altså 20.000 kroner om ugen plus pension og så videre, rettighedsviderlag, og så videre om ugen som, 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 som enten skuespiller eller fotograf. Det er bare for at sige, altså nu presser man citronen yderligere. Nogle påstår det er 600%, nogle påstår det 56%. Jeg kan bare konstatere, det ja, er rigtig out. ærgerligt, at vi ovenpå på en streamingskat nu ser øh, en udvikling i markedet, som mm. er totalt i forvejen. Og det, der sker, det er, at vi får mindre dansk indhold, og vi ser nu, at der er nogen, der allerede åbenbart, ifølge Create Danmark, skal gå på dagpenge. Og det er
1: ærgerligt. Og netop Create Danmark og Producentforeningen, som har lavet den her rettighedsaftale, skal, har nu erkendt, at de skal i gang med at kigge på aftalen igen, og vi må så se, hvad der sker fremadrettet i, i forhold til dem. Medieordfører for de konservative, Birgit Bergman, tusind tak, fordi du var med her i kreds. Tak. Vi har her på kreds forsøgt at få en kommentar fra Create Danmark, men de ikke vendt tilbage på vores henvendelser lige til den her udsendelse.
0: Du lytter til klip for ugen med highlights fra den seneste uge i Radio 4's daglige kulturprogram, Kres. Bølgeskvuld, smørfed saxofon og noget om vejret. Det er elementerne i et godt dansk sommerhit. I hvert fald for producerbrøderne Asmus og Emil Harm. Hør her deres bud på årets kommende sommerhit.
1: Altså, jeg ved ikke, hvem der har bestemt, at vi hvert år skal snakke om, hvad der er årets sommerhit. Men ikke desto mindre, så er det en tilbagevendende disciplin her i radioen, og det er også det, det skal handle om nu. Jeg har fået to gæster i studiet, der har været med til at skabe en lang række danske hits for kunstnere som Buangé, Tobias Rahim, Kit, Top Gun og Ice Kid. Og de har også lavet på sommerhits, blandt andet sidste års, hvor et af sommerens helt store danske hits var Kit med Buongiorno og den her smørfede saxofon.
6: Det bliver synd, ja, Du bliver træt, yeah. Har jeg på jeg kan bid for du skal sove, der for jeg Du mangler min på men du mangler ingenting.
7: Bonjour, mon ordre.
1: emilham Emil ham. Oh. Asmus, harm sammen producerer I som harmbrødrene. Velkommen til.
7: Tak. tak. Ej, det er godt.
1: Klar til sommer. Det er jo officielt sommer nu. Ja, ja. det er nemlig. Det <laughs> og er har, Ja, det er det. Og jeg har stået bag en del af de uh, hits med uh, gulder og platin Og brygger sikkert også på flere hits lige nu. Måske nogle af dem, vi kommer til at danse det her til sommeren. Jeg har jeg jer ja til at komme med jeres opskrift uh, på et sommerhit. Eller i hvert fald nogle af de faste elementer på et sommerhit, som der skal, skal til. Og I har også sendt mig nogle numre, som er repræsentative for Stærke Sommervej. Og blandt andet sendt mig Seve jørnsens Costa del Sol.
7: Let's go. <laughs> Jeg
1: glæder mig til at høre, hvad det nummer kan. Men sådan overordnet set, hvis vi lige skal starte helt bredt. Hvad er den overordnede musiktrend lige nu for jer som musikproducer i Danmark?
7: Asmus og vi har haft mulighed for lige at, at tale lidt om det her de sidste dage. Og vi er kommet frem til, at der er sådan en overordnet sådan en tilbagevenden til sådan klassisk dansk sangskrivning. Sådan, som der udfoldede sig sådan i, i 80'erne med sådan TV2 og cliché. Og sådan. Så det, det er sådan lidt, det, altså vi skal jo trække nogle de, de brede, altså det er den brede pensel, vi har frem ja. i dag, ikke? for lige at prøve at, at sådan, ja, sige noget generelt. Så det vil vi sige, at lige nu er der sådan en, en retrobølge øh, især manifesteret gennem Andreas Rødbjerg og vores elskede, Tobias Rahim. Som blandt andet også produceret for. <laughs>
8: ja.
1: ja. Inden vi skal høre, hvad I har med i, måske sige, en, en lyrisk værktøjskasse, I har nogle bud på nogle elementer, som man kunne proppe i et, et 20-22 sommerhit, så vil jeg gerne høre historien bag uh, sidste års hit. <laughs> uh, Ked med Buongiorno, for at, at høre lidt mere den her
3: sakte.
1: Altså for jer at se, hvad er det for en sommervibe, saxofonen her tilføjer til nummeret?
6: Mm, altså jeg tror, at der er noget omkring saxofonen i nummeret, som er sådan meget, jeg ved ikke, om man kan kalde det våget, men i hvert fald sådan lidt chanceagtigt, fordi saxofonen er meget sådan en fald Hvorfor er det, det Jamen fordi det kan meget nemt blive for meget, og blive meget sådan lidt for sexet. Og sådan lidt for, <laughs> lidt for sådan groft.
1: Altså, jeg ser bare Amin Jensen og hit med sangen og flysaks og øh, sådan rigtig gode gamle referencer. Er det fordi, I er nogle øh, unge knive, at de synes, at en saxofon det er en lidt våget en våge ind, at hive frem i et øh, sommerhit i
6: 2022? Det var egentlig ikke vores første idé at gå med saxofonen på det, men det blev sådan en... Kid han havde sådan en meget tydelig idé om, at der skulle være noget, der ligesom, ligesom ledte sangen et sted hen, hvor man virkelig ikke forventede, at den skulle hen. Og vi havde en helt nogle forskellige slags instrumenter op at vende. For eksempel også en duduk. Øhm, som også en er sådan, ja, jeg ved faktisk ikke helt bestemt, hvad det er. Men det er et, et instrument, Nikolas var meget optaget af på det tidspunkt. Nicolas, og der, det er var nogle, ja. Ja, der var Så der var nogle forskellige ting op at vende, og det skulle gerne være noget nogle instrumenter. du kunne for eksempel også være en fløjte. Altså nogle ting, som har noget, ret meget karakter. Hmm. Øhm, og øh, det vi lige havde ved hånden, da vi... Øh, da vi lavede sangen, var ikke en rigtig saxofon, men det man kalder plug som er en elektronisk version af en saxofon, øh, hvor vi ligesom prøvede at sådan maske den idé, som Nikolas gerne ville have frem, som var det her store saxofontema eller fløjtetema eller et eller andet, der bare sådan gav noget helt andet til sangen. Og så da vi har spillet det saxofon, så kunne man mærke, at der var vildt meget varme i det, og der var vildt meget sådan organisk følelse. Uh, som man i hvert fald kunne hente, hvis man fik det spillet af en rigtig saxofonist, så vi lavede melodien og fik en til at spille det, og det fungerede sgu meget godt. <laughs> <laughs> og så står vi her nu. <laughs> så står
1: vi her <laughs> står jeg nu. Men det endte jo faktisk med, at det blev din, Emil, din version af sax. Der altså ikke en rigtig saxofon, der står og skinner i det uh, optagestudie, men uh, en simuleret saxofon. Der kom ja,
7: i nej, det var det var omvendt. Vi havde altså det var sådan at vi først simulerede en saxofon, mm. og så fik vi en saxofonist på. Ja. Og så var der lidt uh, debat frem og tilbage om hvad der egentlig var det mest sådan ægte. Uh, <laughs> og det er, jo, det er jo meget interessant det der dilemma man kan stå i som kunstner, fordi du kan have en ægte oplevelse af noget, men du kan også have en altså bruge elementer, som er ægte, ja. eller sådan, du så, Organisk. Men, organisk men, men nej, altså den, den, det, der er på indspilningen på, det der hedder Masterbåndet, det er en rigtig saxofon, okay. spillet en, der hedder Elias Geriel.
1: Så det endte jo sådan set med, at det blev det, jeg også siger, altså organiske instrumenter, rigtige instrumenter, der er på det her nummer, en trend, mm. som også er, er stor lige nu ifølge Ja. Mm. Og når jeg arbejder på at lave numre og få ø, også her i sommeren noget, noget sommervarme ind i numrene, så ø, bruger jeg nogle gange nogle små track tricks, som garanteret os andre producer bruger. Det kunne fx være, at I har sendt nogle ting til mig, fx det her kunne I på at sætte på. <tryk> Klart nogen, der har det super fedt.
6: Kæmpe hit. Kæmpe hit, allerede der, ikke? Ja. det lyder sommer. Ja,
1: ja, og I kunne også finde på at sætte sundhed her på. Altså, begge dele lyder jo som steder, man har lyst til at være, sammen med en fest, der har det sjovt, eller på en strand med nogle bølger. Hvad er det, de her elementer kan tilføje til et, et sommernummer, synes I?
6: Altså, det som vi i hvert fald har lagt mærke til, at andre bruger det til, og det vi også selv bruger det til, det er ligesom at sætte en stemning for en sang. Og man kan sige, at i forhold til, at man er i et land, hvor det ikke er sommer hele året rundt, eller rigtig godt vejr hele året rundt, så vil man gerne kunne sætte den stemning, så folk virkelig ikke er i tvivl, når de hører sangen og trykker play første gang. Øhm, og der er sådan, altså, selvfølgelig nogle bølger, det skal ikke, altså, hvis du spørger mig, skal det ikke være alt for højt, det skal være sådan en lille detalje, der er, men det giver alligevel noget atmosfære til nummeret, som ja, skaber en bestemt stemning. Hmm.
1: Og det var jo så altså nogle af de elementer, som I bruger. En lummer, saxofon kan være et væsentligt sommerelement. Det var det i hvert fald på sidste års Bon Giorno. Sammen gælder og også fest. Om lidt så skal vi høre, hvad det så er for nogle musikalske og lyriske elementer, I mener, der skal til netop nu her i 20... 22 for at skabe et sommerhit. Jeg har simpelthen sendt mig tre numre, som I mener kan noget hver især, og som vi kommer til at se mere af her i, i sommeren. Men inden vi skal se fremad, så skal vi lige se tilbage. Jeg har talt med en forsker i popmusik om, hvad der udgør et rigtig godt sommerhit, der har gjort det gennem årene. Vi skal også lige holde musik, fordi den amerikanske hitliste Billboard har samlet årens øh, sommerhits. Det, jeg sætter på nu, det er simpelthen et sammenklip fra... Øh 64 med The Beach Boys, I Get Around, og så frem til 95, hvor det er TLC med Waterfalls. Det her, det er nogle af hitsene fra 60'erne og frem til 90'erne. Sommerhitsene, altså på global plan. også lige Don't Go Breaking My Heart med Elton John og Kiki Dee Vi fik også A Want Dance With Somebody med Whitney Houston. Altså her lidt sammenklip fra, uh, af sommerhits fra 60'erne frem til 90'erne. Og så bliver vi nødt til at dvæle lidt fra uh, vid, uh, 90'erne og starte 0'erne. Fordi um, der sker der noget helt særligt udover, til at sige, kommer med Waterfalls. Så begynder der også at blive nogle hits, hvor Dansene spiller en væsentlig rolle, altså udover at man skal kunne synge med på musikken, så skal man også kunne danse sommerklassikere som dem her. Ja, her var det første. Margarina er de for længst glemte spanske bander Los de Rio, der hittede igennem både 95, 96 og 97, hvor kendskabet til dansens trin nærmest blev et kriterik for at være med til en del af festen. Og øh, bare seks år efter, så gjorde den spanske gruppe Las Ketchup det også. De gjorde det også med en fælles dans. Så kommer vi længere op i nullerne. Her er et, et sammenklip af nogle igen internationale hits fra øh, Bilborgs hitliste, af sommerhits fra nullerne og øh, op til i dag. Ja, vi starter her med Nelly. Hot in here. I 2003, så kunne man heller ikke sige sommer, uden at sige Beyoncé feat- featuring JC z med Crazy Love. Og øh, der følger en masse hits efter det, hvis vi sådan spoler tiden langt op igen i... Øh, i op i 20-10'erne hedder det vist, så kommer vi med et nummer som uh, Robin Thick og Pharrell Williams' Blurred Lines. Og det sidste jeg har lyst til at spille fra uh, 0'erne, det er Lil Nas X med Old Town Road, som også blev et stort sommerhit i en periode. Jeg har talt med uh, P.O.D. i popmusik, Anders Reuter, om hvad elementerne er i et godt sommerhit over tid. Og hvad har det været i tiden? Og helt ordentligt så er det et hit, der er uh, melodisk, tilgængelige numre. Der er et element af rejse og instrumenter, uh, som lyder af noget eksotisk. Og uh, det talte jeg med ham om her, inden udsendelsen hører mere
9: med. Der er nogle numre, der henvender os til at til os som individuelt, og så er nogle, der henvender os til at os som noget, vi kan høre sammen med andre. Og sommerhittet er ligesom noget, vi hører sammen, man kan synge med på, hvor man sådan ligesom forestiller sig, at det er noget, man hører i en flok, noget, man øh, hører til festival eller en fest eller sådan noget, noget der brager ud i et offentligt rum. Og der fungerer sådan nogle melodier, der er summet øh, med mere klassiske sangskrivning bedre. Så der er det vi de her sommerhits, at de er øh, tit tekstligt. Øh, handler de om ja, fest og noget, noget hedonistisk. Øh, det helt oplagte eksempel af Sunshine Reggae med, med leadback, som jo er en øh, klassiker, ikke kun i Danmark, men altså en, en global klassiker, som, som har den her den emmer af ferie og, og, og strand. Øh, selvfølgelig først og fremmest med de her olietønder, men, men, men altså, det er jo sådan en lækkert afslappet reggae-nummer. Øh, det, det er simpelthen det, det, det Helt klassiske øh, sommerhit-nummer,
1: lige nu. Et helt klassisk sommerhit-nummer. Vi er officielt i sommermånederne, efter at have taget hul på de første festivaler her i weekenden, Hardland, Northside Skive Festival, så klikker, kigger vi frem mod sommerferien, der er for mange starter om en lille måneds tid. Derfor ser vi i dag i Kulturmagasinet Kres her på Radio 4, som du er tunet ind på, på øh, hvad der skal til for at lave et sommerhit, og med mig har jeg Emil Harm og Asmus Harm, der er øh, producer og laver musik, blandt andet lavet nogle øh, sommerhits. Nu hørte vi her øh, forsker ved Københavns Universitet, øh, Rasmus, eller Andreas øh, Andersen Røgter, øh, fortælle om øh, dansk sommerhits. De skal kunne have nogle af de her eksotiske elementer. Så snakkede jeg også med ham om, øh, hvad der skal til på den øh, lyriske side. Og her fremhævede mm. han noget, som øh, I også har sagt til mig, at hvis man skal skrive et sommerhit særligt i Danmark, så må det rigtig gerne være noget med vejret. Hvad er det for noget? Mm
7: der går en rød tråd igennem rigtig mange sange, som er gået godt. Øh, der handler simpelthen om noget så banalt, men selvfølgelig også enormt fantastisk, som vejret og helst det gode vejr. <laughs> øh, og det tror jeg har noget at gøre med, altså, hvis du kan lede tankerne mod at stå med en drink i hånden og øh, være på vej på ferie, eller som minimum i hvert fald drømme om det, så er man rimelig godt hjulpet på vej øh, i, forhold til, øh, ja, i forhold til sommersangen. Så det, det har været noget, vi har talt om i hvert fald. Øhm, altså, vi har jo sådan en hel liste øh, af sunshine reggae, sunshine solværv, reggae, her. Yeah. Øh, sol over København, mod solnedgangen, ingen skyer, solen skinner, blå himmel, sydpå. Så det er, sådan, okay. altså, det er sådan lidt nærmest sådan en kitsch ting, men det er det, er, altså, det, er simpelthen, det er det jo ofte, fordi det er sandt. Øh, det er en rigtig god idé at tale om vejret. Øh, <laughs> Baby jeg vil på, For jeg savner de
0: varme følger på Baby, jeg vil med Snakker ikke, om vi og Spanien. Jeg vil meget mere sydpå. Sydpå, sydpå. jeg vil meget på.
1: Jeg vil i hvert fald også lige tre eksempler på det, mm-hmm. med uh, Sunshine Reggae, Blå Himmel, Sydpå mm-hmm. og sidst Solværv. Og det er jo også en rigtig dansk ting der med, vi skal fremhæve vejret. Det er jo det, vi snakker om i sommeren, ikke? Det
7: er Og uh,
1: apropos det, vi snakker om, og lyrikken. Mm-hmm. I har taget noget musik med, som uh, repræsenterer stærke sommervibes. Og uh, jeg vil særligt gerne høre jer, hvorfor I har taget Costa del Sol med C.V. Jørgensen <laughs> med. Hvad er det, det nummer kan?
6: Um. Jamen, jeg tror, både Mila og jeg har en ret stor kærlighed til det nummer. Øhm, og så synes vi, det er ret sjovt, den måde, som S. bruger sit tekstunivers på, drager nogle lidt fede paralleller til noget af det, som er meget populært lige nu, som er for eksempel øh, Tobias Rahim og Andreas Oddberg og på en eller anden måde også Minds of 99. De, har ligesom sådan meget sådan, de bruger meget danske ord, meget øh, sådan klassisk dansk sangskrivning øh, man kan godt lide at spejse tingene op ved at bruge nogle meget hverdagsagtige ord. Også, øhm, og det, det er noget, som, som i hvert fald kommer til udtryk i sådan en som Tobias Rahim's tekster, hvor man sætter sådan et ret højt niveau rent mm. sprogmæssigt sammen ja. med nogle ret normale ting, som at sige joint eller noget, som egentlig er sådan lidt mere slang der synes jeg, Mila, at der altid har været sådan en en god parallel til Cerviliansen, fordi han bruger de her meget sådan ja, meget sådan, øh, ja ord i sine tekster også.
7: Ja, og så har han de her også sådan øh, ord samtidig blandet med det hverdagssproglige. Altså der han har en, en høj sådan grad af en metaforik i hans, hans tekster, hvilket Tobias for eksempel også har bare med hans nyeste udgivelse Fibrodrømmen. Um, og så synes vi også, det var lidt morsomt At nu har han lavet Han, han synger i omkødelsen som en luder i Dubai Hvor at det er sådan lidt ligesom sådan, Costa del Sol sådan, Den der sådan, Servian, sådan laver jo ret meget tyk ironi Med, mm. med nydelsesdanskeren, som skal ned Sådan rigtig Og ja, øh, have det lækkert <laughs>
0: Du lytter til klip fra ugen med highlights fra den seneste uge i Radio 4's daglige kulturprogram, Kris. Stranger Things er et popkulturelt storhit på grund af dyrkelsen af nostalgi og referencer. Og det taler vi med gæst Ask Hasselbalk om. Han er filminstruktør og kæmpe filmnørd.
1: Filminstruktør Ask Hasselbalk. Tusind, eller velkommen til uh, Kris. Jamen, du? Tusind tak. Tusind ja, tak. du var på telefon der. Du ja. har blandt andet instrueret boy og Skammerens datter, og øh, du er også en kæmpe filmnørd. Hver sæson af Stranger Things har sine specifikke nostalgiske referencer. Nu så du lige går øh, første afsnit her i fjerde sæson. Hvad ja. for nogle referencer fjerde sæson af Stranger Things spiller på?
8: Jamen, altså, man kan jo sige, at Stranger Things har fra start af bare øh, været fyldt med popkulturelle referencer. Øh, den første sæson var jo meget, som selv var inde på, meget som spildbøk-inspireret. Og øh, det sjove ved den nye sæson her, jeg skal sige, jeg har jo kun set én episode, men det, jeg lynhurtigt kunne, øh, kunne spotte, det var, at nu be, fordi de begynder at øh, beskæftige sig med de sidste år i 80'erne, så er et tema som sådan noget, Satanic Panic, øh, blevet aktuelt, og det er ret sjovt. Hvad er det for, øhm, det? Jamen, det er sådan en karakter i den nye sæson, som er vild med heavy metal, og, øh, og det var meget populært øh, i nogle kredse i 80'erne, og i øh, øh, det hele taget, Satanic Panic, som jeg lige var inde på, er, handler om, om den her frygt for satanister, eller satanisme i, i små øh, amerikanske provinssamfund. Så, øh, så det, det er faktisk en at de har kastet sig ud i, det i den nye sæson, synes jeg.
1: Og hvis vi ellers sådan kigger på Stranger Things, jamen så er øh, første sæson, den starter i, i starten af 80'erne, hvor historien handler om en efterforskning af en ung drengs forsvinden med de øh, overnaturlige begivenheder, der sådan finder sted rundt om i byen. Herefter har øh, de nu i alt fire sæsoner taget os med rigtig mange steder hen, men 80'erne referencerne, de har ligesom øh, holdt ved, både i sige, kostymer og i lydbilledet og også i rekvisitterne. Altså, nu sagde jeg jo før Dungeon and Dragons, men der var også de her science-fiction-film-træk fra sådan 70-80'erne. Æ, især Steven Spielberg i, i den første med, med en som, som E.T. fra 82. Hvis du ikke kan huske den, så kan du nok huske det her.
9: E.T. E.T. Phone Home.
1: E.T.
6: Phone Home. E.T. Phone Home. He wants to call somebody.
1: Men også uh, Alien, Nightmare on Elm Street, uh, Goonie og Poltergeist. Der er også referencer, man kan se, særligt i uh, særlig starten af at Stranger Things-serien. Uh, um, og så er der så også den her sang, der har fået noget af en genfødsel. Og hurra for det, for det er et for en ravne nummer, det her. Kate Bush-sangen Running Up That Hill fra 85 har brugt en række scener i seneste sæson af Stranger Things og indtager nu en fjerde plads på den globale Spotify-hitliste med over 5 millioner daglige afspilninger. Øhm, Ask Hassel Balk, du er filminstruktør. Øhm, hvis vi nu ser på, nu, kom, nu nævner jeg nogle forskellige øh, af de her øh, 80'er nostalgireferencer, der er i filmen. Hvordan bruger serien sådan øh, generelt set nostalgien på øh, i lyduniverset og, og billedet, som du ser det som filminstruktør?
8: Jamen, altså, man kan jo sige, at der er jo der er brug af lidt af øhm, Det er jo sådan, at øhm, hvis, hvis du bare går tilbage til 80'erne, øh, så kom der jo en bølge af film, der foregik i starten af 60'erne, og 60'erne der. Altså, blandt andet Dirty Dancing, men også Grease, for den tils skyld. Og øh, Stranger Things er lidt en moderne version af, af, af det. Altså, en, en serie, som på en eller anden måde rammer det, som jeg vil kalde et 25-års-fænomen. Altså, det der med, at nu er os, der var Børn i 80'erne, vi er vokset op, blevet købestærke og savner, øh, savner vores, øh, ja, vores tabte ungdom og barndom. <lød> og derfor så er det jo enormt sjovt, at den her serie øh, dukker op og smider alle de der referencer, som nogen måske øh, havde glemt, de elskede som, som børn, ind i, i puljen og og med skabe det her universet
0: Ja, og
1: folk har så ventet i mere end tre år for at få mere nostalgi her med fjerde sæson af Stranger Things. Ja, ja. Og, og det kan ses på, på serietalen. Serien har sat uh, rekord for bedst åbningsweekend for en engelsksproget serie på Netflix. Wow. Æ, wow. Ja, det er ret vildt. I, I løbet af weekenden er serien blevet set uh, 286 millioner timer ifølge mediet IndieWire. Ja, ja. Det lyder også af helt vildt meget. Men det er også nogle lange afsnit, der er i den ja, ja. her uh, serie, sådan en halvanden time eller sådan noget. Ja, det er en små film. Som, som filminstruktør. Hvor, hvor ja. høj grad tænker du så, at nostalgien i filmen gør den attraktiv for seerne overfor, at det bare er en, en god serie? Altså,
8: jeg vil at sige, at selvfølgelig som var meget domineret af, 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 af referencer. Altså der var det synes jeg helt personligt, næsten for meget. Øh, og jeg synes, at øh, de har faktisk gjort det rigtige ved at fortsætte øh, serien, men i stedet for kun at, øh, at referere til tidligere værker og tidligere film, så har de faktisk øh, gjort mere ud af at, at få øh, noget lidt mere dybt i karaktererne, og, og i det hele taget få styrket relationerne lidt, fordi at det her er en fjerde sæson, og det er selvfølgelig meget sjovt at se tilbage og være nostalgisk, og sådan, noget, men der er også nødt til at være en statsfortælling. Og det, det er det, de helt klart prøver at arbejde med. Og så har de popkulturelle referencer denne her gang, af nogen, som popper op i lidt mindre grad end, end første sæson, vil jeg sige.
1: Ja, du synes jo faktisk, det blev så meget for meget med de nostalgiske 80'er-referencer, at du gik lidt kold i, i serien Stranger Things her. Men som filminstruktør, hvor meget bruger du selv nostalgi, når du laver film?
8: Så jeg ved ikke, om jeg bruger nostalgi som sådan, men altså, man kan jo sige, nu, nu har jeg jo lavet en del sådan børne-ungdomsting, og den anden til to sjulekalender, Komediansjule, som kom her øh, i december måned. Og øh, da vi skulle lave Komediansjule, der, der tænkte jeg, okay... Hvad synes jeg egentlig var fedt dengang? Og så havde jeg bare ned for hylden. Der var blandt andet referencer til en gyserfilm som David Cronenbergs Fluen, og til mærkelig øh, rock og øh, mærkelig teknomusik fra 90'erne og alt sådan noget der. Og, øhm, og for mig var det bare krydderier, man ligesom kan blande sammen og så forhåbentlig ligesom noget godt ud af.
1: Jamen, nu ser du krødderier, ikke? Men jeg vil godt lige udfordre dig på, fordi ja, jeg er film, filminstruktør, og hele filmbranchen ved jo godt, at mange af os ser egentlig ret godt kan lide at blive mindet om alt det gode, alt det gode i gode gamle dage, ikke? Altså, vi har jo masser af remakes, og vi bliver ved med at se det, og jeg har lyst til at sige hele tiden, sige, at der er en tendens til, at der bliver lavet rigtig mange remakes, men det kunne jeg nok sige hver dag. Altså, lige nu så er det sådan noget uh, Top Gun og Ghostbusters yeah, yeah. Uh, ser vi som, uh, som aktuelle remakes, ikke? Og vi har lige set, uh, jamen, altså, det er der sådan set hele tiden det her med at tage det gode gamle frem igen, ikke? Og i teateret, der spiller de Romeo mm-hmm. fem gange om året. Æm, er hvad, hvorfor er det, at, at, at de her gamle ting, der fungerer, de bare bliver trukket frem igen? Altså, jeg har måske næsten sagt det. Er det fordi, de fungerer?
8: Altså, med, altså der er to sider af den sag. Selvfølgelig er det, fordi de fungerer, og folk har et nødvendigt forhold til dem. Men så er det jo også, at de referencer, som Stringing Things UN, ind, er jo referencer, som tager ud i Ja, nutidig voksens barndom. Og nutidig voksne i dag, altså også, der vi vokser op i 80'erne, er vi er jo blevet købestærke i forhold til mørderi og alt muligt. Så vi, vi går faktisk ud og, øh, og køber legetøjet igen. Ikke? Altså, jeg kunne finde på i dag at gå ud og købe en himanfigur, for eksempel, som jeg måske ikke havde råd til, da jeg var barn. Men den har jeg råd til dag. Så det er helt klart en, en serie, som, som også er en form for sådan konstruktion i forhold til et lidt mere købe, købeglad publikum.
1: Coming. Så selv kapitalismen øh, spiller en <laughs> rolle i, i kulturen?
8: Jamen, jeg, jeg er bange for, at den <laughs> men, men, men det har ikke sagt, at man ikke kan lave noget originalt i, i, i den sætning. Og man kan også sige, at da Stranger Things kom, jeg kan ikke så tydeligt med det, Men det er måske også foran, at jeg har aldrig helt givet slidt på min, øh, min barndomsfilm og de ting, jeg elskede som barn. Og det var der nok mange, der, der havde, som så netop blev mindet om det. Så for... Det almindelige publikum af Stranger Things er helt klart en serie, som, som er en udover at være et af deres barndom, så er det jo også en serie, som, hvor de kan introducere, øh, hvordan det var, da de var børn, for deres børn i dag. Og det er måske attraktionen ved det. Så jeg tror, efterhånden, det bliver sådan en familieserie.
1: Ask hasselbalk, filminstruktør, og kæmpe filmner. Tusind tak, fordi du var med til at snakke Stranger <laughs> Things og 80-referencerne.
8: Det var sådan lidt. Ha' det godt.
0: Og det var mine udvalgte kulturhøjdepunkter, og dermed også inden på klip fra ugen for den her gang. Gå nu lige ind og find programmerne, så kan du høre dem i fuld længde. Det kommer du ikke til at fortryde, det garanterer jeg. De kan findes i din lokale podcastbutik eller på radio4.dk. Du kan også høre det live i næste uge, hvor Kres sender fra mandag til torsdag på Radio 4 mellem kl. 14 og 15. Du har lyttet til klip fra kulturprogram Kres her på Radio 4. Mit navn det er Jorkim Vestergaard. Vi lyttes ved i næste uge, samme tid, samme sted. Tak fordi du lyttede med.